0: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast desde el Museo Municipal. El pasado lunes 24 de agosto tuvimos un ameno diálogo con el maestro Hernán Zúñiga a través de Facebook Live. El maestro Zúñiga es curador de la exposición Bicentenario, Testimonio Histórico del Arte Guayaquileño, una exposición que está por inaugurarse este 4 de septiembre en el Museo Municipal de Guayaquil y ella reúne de manera presencial lo más destacado de la plástica guayaquileña de todos los tiempos. En la primera parte de este diálogo, el maestro Zúñiga expuso cómo está articulada su propuesta conceptual para la exposición. La segunda parte del diálogo es de carácter testimonial en primera persona. Hernán Zúñiga nos relata sus memorias y anécdotas como artista, desde sus inicios hasta su más reciente producción pictórica. Disfruten de esta entrevista, testimonio e historia para la plástica contemporánea de nuestra ciudad.
1: Eh, don Hernán Zúñez Galván, ¿qué representa el ser el llamado a eh, ser el curador de esta importante muestra que tiene una importancia enorme para la historia de Guayaquil, para la historia de la plástica nacional?
2: Muchas gracias Peggy, estoy muy complacido con... Y lo que le debo decir es que es una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene una lectura de diferentes ángulos. Por ejemplo, es una responsabilidad en el sentido de la selección. Es una responsabilidad en el sentido de, de plantear un plan museológico es otra responsabilidad resolver un plan museográfico. Y en definitiva, se trata de hacer justicia con individualidades dentro de un marco histórico específico, porque nada menos es para celebrar 200 años de independencia y eso es un hito histórico para nuestro puerto. Y resulta ser Que nos ha tocado celebrar, paradójicamente, cuando estamos en un marco histórico de pandemia. Que realmente no es de celebración porque estamos como en cautiverio. Pero es ahí que nos toca una responsabilidad repetida, una vez más como guayaquileños, levantarnos desde el caos. Y eso es un perfil histórico de los guayaquileños que hemos marcado hitos históricos. No hay que olvidar que las grandes revoluciones de nuestra naciente república detonaron en Guayaquil. Entonces es de extremada importancia que esta celebración tenga un perfil histórico, cumpla con un perfil estético y también cumpla con una condición sine qua non que es demostrar la identidad de los artistas de Guayaquil en diferentes épocas. Quiero resaltar el apoyo absoluto e irrestricto del Museo Municipal a través de su director, don Melvin Hoyos, y este personal idóneo que colabora con él, que son un cuartel de servidores de primera comprometidos con el, con, con el evento, con este evento y con todo lo que yo he visto en el museo. De tal manera que tengo que resaltar el compromiso individual de cada uno de ustedes para que esto sea posible. Lo que expresa una conciencia laboral con el evento, una conciencia histórica con nuestro pasado y también una conciencia social por admitir un grupo de artistas que generalmente no son visibles. Y ahora esos hijos de Guayaquil tenían que sumarse nada menos a muchas generaciones anteriores porque con vuestro auspicio y vuestro apoyo hemos logrado sacar de la reserva verdaderos hitos históricos de hijos anteriores de Guayaquil. Fíjense, hemos trabajado, hemos trabajado en equipo. La comisión de coordinación empezamos a reunirnos en el museo hace seis meses para analizar las obras. Luego vino la acción física de, de sacar las obras para organizar un plan museológico y personalmente me ha tocado esa gran responsabilidad de teorizar, justificar sostener, sustentar cada una de estas piezas. Planteándome el municipio tres salones, podrían haber sido cuatro o cinco, el reto conceptual era plantear un plan museográfico que justifique la salida de la reserva de aquellas obras sustentándolo históricamente y en un plano estético que sea definitivo de esa manera es como logramos, hemos logrado eh, poner ya las obras en físico porque además este es otro hito que en medio de la pandemia nosotros tengamos una especie como de arrogancia cultural para poner las obras en físico pretendiendo o suponiendo que podríamos hacerlo presencial pero sin reprimirnos también la opción de lo virtual. De tal manera que, como dicen las nuevas generaciones, estamos en onda, y ahora es una onda histórica pertinente. Hemos organizado tres salones, revisando las obras, haciendo un estudio teórico y conceptual de esta iconografía, se me ocurrió plantear una especie de trilogía conceptual para las tres salas, entonces, hay una sala que es iniciática, donde hemos puesto las obras más antiguas, por decirlo, o determinarlas e identificarlo, las más antiguas. Tenemos obras de, de finales del siglo XVIII y XIX, y a este salón, yo supongo, por ejemplo, llamarlo, aunque no lo hayamos titulado, el salón de crónica. Están ahí cronistas de artes visuales, de lo que él fue nuestro puerto inicial. Entonces, por ejemplo, están los grabados de Chartón, está la pintura de Robro Sandamberro, que son los pasos iniciales y testimoniales de lo que fue nuestro naciente de puerto al pie del cerro. Los grabados son maravillosos porque nos permite ver incluso esteros que estaban vivos y palpitantes, y empezaba a plantear un desarrollo pretendidamente urbano con la vivienda popular y la arquitectura vernacular. Y luego marca un proceso como histórico hacia lo republicano. Entonces ahí hay retratos maravillosos como el de Isabelita Morlás. Hay esculturas fundamentales que... que sellan el, un romanticismo inicial en la escultura. Hay pinturas también que marcan un estado de transición ya en la República Madura y terminamos con un retrato iconográfico maravilloso que es de don Modesto Chávez Franco, el cronista vitalicio de Guayaquil. De tal manera que en este salón hay un tránsito museográfico pertinente, sostenido, y muy didáctico. Eso es el primer salón. El segundo salón, es que yo estoy muy entusiasmado por, por la manera como hemos eh, propuesto la lectura museográfica. El segundo salón, están figuras fundamentales de la transición hacia el modernismo. Y están obras que han sido premiadas con el, con el premio del salón de julio, de tal manera que las fichas técnicas que están ahí dan una garantía visual para el espectador de primer orden. Son obras calificadas por diferentes críticos de arte, jurados. Entonces, ahí tenemos el numen intelectual de aquellos jurados que han hecho justicia y están esos íconos fundamentales de los salones de julio. Y hemos incluido maestros excepcionales que sin haber recibido premios del Salón de Julio constituyen verdaderos hitos ejemplares en la transición al modernismo de la pintura ecuatoriana y guayaquileña en particular. Por ejemplo está Eduardo Solá Franco para mí el más grande y completo artista del siglo XX del Ecuador. Está don César Andrade Faini, creador, docente y tutor de varias generaciones de maravillosos artistas en la Escuela de Bellas Artes. Está don Jorge Suez y segundo Espinel, los precursores del muralismo identitario y ancestral en Guayaquil. Está don, don Teo Constante, está Luis Miranda, hay Mevilla. Junto a quienes han ganado los salones de Julio y que marcan también una transición conceptual, estilística e histórica. De tal manera que este salón es excepcionalmente indiscutible de calidad, no porque lo decimos nosotros, sino porque esos individuos artistas se han ganado ese espacio en la historia. Ese es el segundo salón que yo le llamo de transición modernismo Luego tenemos otro salón, una amplísima sala, que quedó muy linda la instalación, donde están los artistas modernos. Y ahí también, en el plano de la modernidad, podemos decir que hay dos o tres generaciones. Por lo que nos da la pretensión este salón de hablar de modernidad y además de posmodernidad. Porque hemos incluido, por ejemplo en virtud de la inclusión de género, hemos incluido a un artista muy joven que, es, que ganó el Salón de Julio. Está incluida ahí con mucho mérito. Tenemos otras figuras fundamentales del arte hecho por mujeres. Está Doña Mariela García, Natalia Denichenko. Es decir, es un salón que pretende incluso esos aspectos, la paridad de género, siempre y cuando superando incluso el género, cada una de estas figuras tenga el mérito suficiente de integrar la exhibición. Este sería el tercer salón que nos permite una lectura museográfica, cronológica, sostenida, didáctica, y me atrevo a decir que es un hito cultural en Guayaquil. Y vaya, como que teníamos que esperar 200 años para hacer este paso fundamental didáctico que para cada uno de los guayaquileños es un privilegio, un privilegio mirar de manera sostenida este proceso de creación de individualidades y que yo siempre estoy sosteniendo que en Guayaquil ya podemos pretender reconocer una escuela de pintura de Guayaquil, porque aquí se ha dado de manera sostenida el cultivo de un estilo, solo por mencionar algo, que sostiene esta idea. En Guayaquil, eh, en en la generación de artistas y de individualidades de la Escuela de Bellas Artes, a partir de la llegada de Heinz Michelson de Alemania, que él trae el expresionismo alemán con su esposa, viene una figuración nueva y de vanguardia el expresionismo de Alemania. Pero viene el puerto de Guayaquil. Entonces yo me imagino a Heinz Michelson caminando por el malecón y viendo cómo trabajaban los estibadores portuarios. Toda esa maravilla de pregonero del del puerto. Es decir, una alegoría laboral muy bella en el malecón. Y él empieza a hacer apuntes de, de estilo expresionista alemán. Pero es innegable que empieza a ser cronista de una nueva figuración expresionista. Y ese hombre inicia un estilo definido del, tro, del tropicalismo, de la figuración en Guayaquil y que después de 50 y 60 años puede reconocerse como un estilo escuela, es decir, cumple con los estamentos metodológicos, teóricos, conceptuales y de oficio para estimar una escolaridad, lo que se llama la formación de una escuela. Y en esta exhibición es palpable todo ese fenómeno de transición. De tal manera que yo me siento muy cumplido con una responsabilidad en cuanto a la selección, a la distribución y la propuesta museográfica de esta exposición a tal punto que estoy muy emocionado y mire cómo me expreso. Así es.
0: Maravilloso, maravilloso, sí. Eh... No sé si estoy participando, se me escucha don Hernán, eh, he visto eh, el trabajo que han tenido, lleva más de un año y todo lo que usted ha mencionado, pues sí, en algún momento podemos hablar y entiendo claramente que sostiene que hay una escuela. ¿no? una escuela de la época republicana por así decirlo porque ese es el mérito, luego de la independencia nos volvimos una república y con la república también vino el cambio de pensamiento que se vio también en las artes de hecho pues la manera de de hacer las artes, no solamente en la pintura, sino en la escultura, digamos, le cambia de una manera muy notable y es muy evidente. Pero hay una característica que usted ha mencionado aquí, ¿no? Hay influencias muy notables como la del impresionismo alemán que usted menciona aquí. Y también, pues, el, el hecho de que hayan muchos artistas, digo, guayaquileños que allá a mediados de los años, eh, sí, a mediados del siglo XX también destacan de una manera notable y trascienden, ¿no? La, la, las fronteras nacionales. Tenemos artistas que exponen en el mundo, artistas metropolitanos, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, en, en otras palabras, eh, En base a lo que usted ha mencionado, pues veo que la tarea ha sido muy, 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 muy ardua y y pensada mucho, no solamente en el ámbito de la museología desde el punto de la organización o buscar una cronología, sino también basándose en el concepto. El concepto, la teoría del arte, las corrientes estéticas, lo, los ismos, llámese como se llame, los estilos y, ¿por qué no? También destacando de manera muy particular aquellos personajes que han hecho o han dejado huella o han puesto su nombre a través de su esfuerzo y de su obra en los libros de historia del arte ecuatoriano. Y de hecho, pues, eh, para mí es un honor hablar con alguien que también uno... Abre un libro de historia del arte ecuatoriano y ahí lo encontramos de usted, maestro. ¿no? Eh, muy tempranamente, de lo que vi, usted empezó muy joven por ahí, ya participando 14, 17 años. Incluso, pues en 1970 se ganó el primer premio del Salón de Diciembre. Esto me pareció curioso. Yo ni siquiera sabía hasta el día de hoy que existió aquí en Guayaquil un Salón de Diciembre allá por los años 70 y que usted fue el que ganó el primer premio. El Salón de Diciembre dice Patronato Municipio de las Bellas Artes, ¿no? Bueno, usted también fue testigo y no solamente testigo, sino también, digamos, uno de los personajes que influenció, vivió y motivó el cambio, ¿no? En este sentido, porque... Eh, vivir en eso y, y, y ser parte de la historia me parece maravilloso, me parece maravilloso y es interesante estar conversando con alguien como usted con una trayectoria muy notable que no es lo mismo que a veces algún momento leyendo libros de historia del arte uno se encuentra y dice bueno ¿quién habrá sido en algún momento? pero yo he tenido el gusto de conversar y de saludarlo en algunas ocasiones ¿no? y, y de hecho Veo que su, 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 su actividad ha sido muy, muy, muy notable, muy fuerte, no solamente como artista, sino también como maestro, porque también ha influenciado, ha formado generaciones de los años 70 para acá, hasta ahora el presente, sigue activo, sigue trabajando, sigue produciendo. Y y por ahí, precisamente, parte de la excusa de de, de hablar de la exposición que estamos trabajando, de la cual he expuesto muy bien, de una manera maravillosa, diría yo. No no me esperé que ese ese nivel de, de, de digamos, de, de la... De la organización en cuanto a las salas, ¿no? Para mí fue una sorpresa, ¿no? Eh, En algún momento tuve la idea de que iba a ser algo cronológico los 200 años, pero vemos que ya hay una articulación y coyunturas y y, y vemos cómo hay influencias, cambios y ya se puede hablar por eso de, 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 de una historia y de una escuela aquí en Guayaquil, ¿no? Eh, Voy a hacer una pequeña, voy a compartir unas pequeñas imágenes a medida que vamos conversando con usted, si me permite, don Hernán. Eh, Mientras pasamos las imágenes, eh, vamos conversando de sus primeros años. Por ejemplo, usted recordará muy bien años 69, 1970 y... eso es lo que yo he podido encontrar en los libros de historia sobre su vida, ¿no? eh, Los libros de historia del arte. Antes del 69, por ahí hay una pequeña referencia que encontré de Hernán Rodríguez Castelo, que es el que creo que más ha escrito sobre historia del arte ecuatoriano contemporáneo, pero de una manera crítica, ¿no? Y muy bien pensada. Eh, digamos, ¿no? Entonces, antes de pasar, para, quisiera compartir esta pequeña presentación que tengo aquí, ¿no? Y pues, no sé si ya pueden apreciar, está Hernán Zúñiga. ¿Se, se puede ver algo en pantalla? Eso ¿Sí? puede Sí, muy bien. Bueno, eh, para mí es un gusto tener aquí, como de, dije en un inicio, a don Hernán, que es el maestro, ¿no? Maestro pintor, ¿no? Dibujante, grabador y un activo docente, inclusive hasta ahora, ¿no? Eh, yo, yo he encontrado por ahí también algunos de sus textos grabados, perdón, escritos sobre historia del arte. Me pareció muy interesante cómo sintetiza los temas, los estilos. En algunas publicaciones de revistas que se hicieron allá en la primera década del siglo XXI, estamos hablando antes del 2010, eh, para el Museo Municipal. Son pequeños artículos, pero me parecieron muy muy interesantes. Digo, sí, sí, es muy, muy notable que tiene el, el, el carácter de ser eh, el maestro, no solamente artista, sino también el que transmite el conocimiento, el que analiza, ¿no? El que analiza la historia del arte de una manera muy interesante. Y ahora lo tenemos, o tenemos el honor de... Eh, contar con la exposición de la cual usted es curador, ¿no? Testimón histórico del arte guayaquileño bicentenario, del cual ya hemos hablado la, al principio, que se inaugura el 4 de septiembre al 30. Que esperemos, esperemos, como digo, haya la posibilidad de que podamos recibir público de manera presencial. De lo contrario, pues vamos a tener que seguir conversando y haciendo videos y presentando lo que hemos expuesto. ¿no? Pero seamos positivos y veamos que en el mes de septiembre ya podamos recibir público para que se deleite con la historia del arte de la escuela guayaquileña, como usted muy bien lo ha mencionado. Eh, una escultura de Diana Ponce, ¿no? Eh, tres de los eh, compañeros que están colaborando muy activamente, ¿no? Tony Moreno se lo aprecia muy bien, pero ahí tenemos a Francisco Velázquez en el medio y Danilo Esteves, trabajando esta semana ahí en la exposición, ¿no? Bueno, eh, algo que yo quería preguntarle, aparte de que, la, eh, que me cuente un poquito el Salón de Diciembre, ¿qué pasó con el Salón de Diciembre? ¿Usted recuerda o...? o, porque para mí es una novedad, yo siempre pensé que hubo salón de octubre y salón de julio, ¿no? Y 1969, de paso también, mi otra curiosidad, porque usted lo vivió, yo nací en el 69, imagínese, nací en 1969, pero usted en ese año, pues, estaba muy, muy presente aquí, viviendo algo que es, llamémosle, muy representativo para la historia del arte ecuatoriano y en Guayaquil cuando se produce el antisalón con los mosqueteros, no? Román, Isa, Jácome, Hunda, allá en el año de 1969. Cuéntenos un poquito de esto.
2: Hombre, Fernando, qué interesante. Yo le digo con toda franqueza que es la primera vez que me hacen una indagación sobre este tema, que es un hito fundamental y ya va a ver por qué. Fíjense que en este cartel que dice 1969 Guayaquil Antisalón no está mi nombre ni apellido, no debe estar, y ya lo explico. Pero este salón fue fundamental, increíble. Mire, este fue un Antisalón que lo armaron en Quito para oponerse a un salón que organizaba el municipio de Guayaquil que le llamaban el primer salón de vanguardia, organizado por el Museo Municipal, el primer salón de vanguardia. Y el crítico y mentor de arte, Wilson Ayo, a esa fecha director de la galería más importante de Quito, que se llamaba la Galería Siglo XX, constituida además en Fundación de Investigación de las Artes, arma un equipo de jóvenes extraordinarios artistas, que son los que estaban mencionado ahí, Román, Hunda, Jacome e Isa, Isa, que con el devenir de la historia tendrían que ser conocidos como los cuatro mosqueteros que vinieron a Guayaquil a oponerse al salón de vanguardia, porque decían, nunca una institución, decían ellos, podría pretender proponer la vanguardia, porque las vanguardias se justifican cuando sale de la entraña popular o de un segmento de la sociedad que se constituye en opositor del establishment, de la convención del poder. Entonces vienen estos cuatro mosqueteros y arman un salón al frente de la biblioteca municipal, donde había un solar vacío y ahora está el Hotel Continental.
0: Mm, increíble.
2: Entonces, como una carroza, como si fuera una carroza fúnebre, una carroza fúnebre, uh-huh. los artistas ingresan a ese predio vacío con sus obras de gran formato que eran extraordinarias. como diciendo? Esto sí es vanguardia. Porque nosotros somos unos pobres hijos del pueblo que nos hemos constituido en un poder marginal y esto es lo que sabemos hacer. Esa exposición yo podría decir que es un hito fundamental en el arte del Ecuador, porque ellos mismos, constituidos en la vanguardia quiteña, donde fueron paridos, fue en Guayaquil.
0: Sí, interesante. En
2: las puertas del Museo Municipal.
0: O Biblioteca Municipal en aquel entonces. Sí, Sí, señor.
2: Sí. Entonces, estos jóvenes me invitan... Entonces yo me uno a ese entusiasmo y muy pronto yo estoy exhibiendo con ellos en Quito. Y de ahí no me he separado para nada con ellos y he participado en muchas cosas, incluso vivencias, lo que es compartir taller Y por ejemplo, ya para los años 70, yo estoy integrado en absoluto en el taller de uno de ellos que se llama Ramiro Jacome, ya fallecido. Llevando yo a Quito lo que en esos tiempos llamaba la serigrafía chola. Uh-huh. Que eran técnicas de la serigrafía que nacieron en una ciudad de carencias de materiales y yo un artista de lineamiento como los italianos que se llamaba el arte povera, el arte pobre, okay. tenía que acomodarme con lo que había. Entonces me inventaba yo pinturas con materiales de ferretería y no usaba, por ejemplo, nylon importado para hacer la serigrafía, sino la tela con que se albicían los velos de novia.
0: Había que utilizar la creatividad mucho.
2: Todo esto era material cholo, barato, reciclado por un hijo del pueblo que soy yo hasta ahora, criado en la periferia del Parque La Victoria y el Mercado Central, entonces era consecuente con mi formación y esta serigrafía chola yo la llevo a Quito para instalar un taller y promover la serigrafía chola en este grupo de los artistas de los Cuatro Mosqueteros en el taller de Ramiro Jacob. Como anecdotario complementario le puedo decir que en esos años 70 también llevé la salsa a Quito como buen mando porteño, llevé la salsa la naciente salsa de la Fania de la Fania All Stars cuando aquellas producciones iniciales que era con Willy Colón y Héctor Lavoe las hacía Jerry Masushi en una producción que le llamaba Our Laughing Thing Nuestra Cosa Latina y eso era pertinente a lo que yo llevaba a Quito que era Nuestra Cosa Guayaca la serigrafía chola. Esa es la trascendencia que tiene ese cartel que usted me ha enseñado y que me ha impresionado sobremanera.
0: No, de, de hecho este es un hito
2: fundamental Ajá. que va a dar pie para que se plantee la nueva figuración en el Ecuador, lo que después se maduró de manera, por el oficio y por el concepto, en el neoexpresionismo. En Guayaquil, en la fecha, los estábamos desarrollando también cuatro mosqueteros de Guayaquil, que eran mis compañeros Juan Villafuerte, fallecido en España, José Carreño, que vive en París, Miguel Yaulema, que está en Alemania, y este servidor. Esos son los cuatro mosqueteros de Guayaquil, que constituyen el reflejo antípoda de lo que son los cuatro mosqueteros de, de Quito. Capitana. Mire usted la trascendencia que tiene ese cartelito y que yo lo felicito con franqueza, de verdad, que esta felicitación no es un cumplido, Gracias. porque permite desarrollar cuestiones historiográficas que generalmente no están en los libros. Y esto es lo que tiene que generar los salones cuando están constituidos por equipos idóneos que no tenemos ningún otro interés que ser fieles a la causa por nuestra identidad, en este caso la identidad guayaquileña para celebrar nuestros 200 años de independencia.
0: Y volviendo al, al tema, eh, son 50 años, ¿no? 50 años del de Antisalón de Guayaquil. 1969, tengo entendido que estaba por terminarse la construcción del Museo Municipal. Lo único que había activo en aquel entonces era la Biblioteca Municipal, como usted Así lo mencionó. Es. Y allá por 1970, 1971, ¿no? que se estaba terminando de construir el Museo Municipal. Y ahí teníamos al maestro Jorge Sued haciendo el mural que adorna las tres fachadas del Museo Municipal. Y va con, la, con las propuestas de aquel entonces, ¿no? Eh, hablar del de, eh, precolombinismo, eh, volver, como dice, a la identidad nuestra, tomar íconos ancestrales y utilizarlos en el arte, interpretados de esa manera muy particular que tiene cada artista, ¿no? No me imagino ahí, por ejemplo, ¿no? 1969 ya había el Salón de Julio, y de hecho, 1969, si no me equivoco, lo ganó León Ricaurte, el Salón de Julio. Y en 1970, usted recordará, no hubo Salón de Julio. No hubo porque, básicamente, creo que, si no me equivoco, fue Velasco Ibarra que se declaró dictador, coincidiendo con el mes de julio. Usted ha mencionado a los cuatro mosqueteros de Guayaquil, dos de, dos de ellos muy relacionados con un evento emblemático, el Salón de Julio de Guayaquil. Usted... Por ha ganado dos veces el Salón de Julio. Y creo que son tres personas contadas que han ganado más de una vez el Salón de Julio. Y usted mencionó a José Carreño. A José Carreño que... Y 10 veces, 71, 73, 75, fue un poco más y prácticamente en los años 70 el Salón de Julio fue de, de Carrey, usted ganó en el 78, luego en el 87 y Morocho, Jorge Morocho, pero ya hablamos ya un joven artista ya de nuestro tiempo, ganando en el 2015 y 2016 el Salón de Julio, pero, pero es muy interesante todo esto. Ahora, eh, avanzando un poquito más, eh, estamos pasando algunas imágenes que gentilmente nos ha cedido aquí para que las proyectemos, ¿no? Eh, a usted en los textos de historia, en lo que estuve leyendo, siempre se lo identifica, se lo reconoce con, el neo, o con la neofiguración feísta. ¿Usted coincide con eso?
2: La herramienta como tal me parece que tiene muchas... Mire, es interesante porque resulta que el término feísmo... Tú es como persona que
1: tú puedes para tus clientes.
2: El término feísmo fue propuesto por el gran crítico académico Hernán la... Rodríguez Castelo. La... Uh-huh. Porque resulta ser que en toda América Latina el mano. cambio de la figuración, la nueva figuración, era un hito muy comparable a lo que fue el boom literario de la literatura latinoamericana claro, y un sí. paralelo en las artes plásticas la neofiguración por ejemplo la influencia del grupo Cobra en Argentina que desarrolla la neofiguración con Luis Felipe Noé Romulo sí. Macho Deira por... todos ellos además influenciados por la nueva figuración mexicana a través de José Luis Cuevas y todo esto es una influencia sobre cada país de América Latina que asuma la nueva figuración. No era otra cosa oponerse a la figuración costumbrista e indigenista de nuestros artistas anteriores. En el caso de Ecuador, nosotros los jóvenes de aquel entonces... Nos oponimos a la figuración indigenista claro. y considerábamos que era una falsía. ¿Por qué? Aquí Eran indios que se pintaban indios atormentados, sí. latigueados, que sí, un dolor ancestral. Sí, para, para mí... Pero estos cuadros se vendían muy bien. Y yo creo que... Me parece que no era no, reconocido perdón, en un mercado de que arte que, como que, adorno. ¿por qué? Si lo quiere, porque no? Es decir, esta figuración indigenista cuando, cuando era un, cuando... un icono comercial para adornar las salas. A ver, quiere una asociación? Una... nosotros encontrábamos que esto era incongruente. Y después, en cuanto a un sentido ideológico que siempre tiene el arte y ningún artista está inventando ideología. El arte intrínsecamente tiene un perfil ideológico. Entonces toda América Latina se oponía a esa tendencia porque estaba desgastada y era incorrectamente política. Y los jóvenes planteábamos una nueva figuración consecuente con las revoluciones mentales e intelectuales que se daban en la, en la liberación de los pueblos latinoamericanos y donde estaba en gran potencia, por ejemplo, las teorías de liberación del hipismo, que a su vez venían de un pensamiento universal de los bitniks, Hablo de la generación de Jack Kerouac, Bukowski, Ferlinghetti, Gregory Corso, que son generaciones que plantean una liberación mental y nuevos íconos en la figuración de todas las artes, la literatura, el cine, el ensayo, la poesía, y no se diga la plática. A eso nos correspondía a esa tendencia nos correspondía nuestra responsabilidad de jóvenes, veinteañeros. Entonces sí, lo que hacíamos sí. era un, una nueva figuración o neoexpresionismo, es decir, un nuevo expresionismo. Pero Rodri- Hernán Rodríguez Castelo capta una esencia en esta figuración que tenía otro ideal estético no era hacer una figura bonita con la tradición del perfil greco-latino, greco-romano, sino que era una figuración acorde con nuestro pueblo mestizo. Es decir, si nosotros hacíamos una musa, era una musa mestiza o afro, o un rostro eh, un poco indígena es decir, que, que obedezca plenamente a la estética del mestizaje y eso era una nueva figuración no tenía, no debía tener el ideal estético greco, latino, romano entonces Hernán Rodríguez le llama medio feísta y él es el que bautiza el movimiento <risa> no, con el feísmo, nos guste o no nos guste, así lo hizo Hernán Rodríguez Catelo como académico, ahora Dentro del feísmo, él establecía varias vertientes. Por ejemplo, el feísmo de Miguel Yaulema, él lo llamaba, y acorde con el crítico Juan Adati lo llamaba la temblorosa, porque decía que es una línea que dibuja de manera temblorosa. ¿Sí? La figuración de Juan Villafuerte la llamaba dramática y contestataria. A mí, a mí me, me llamaba que era la figuración magicista, mágica, porque yo siempre, como yo soy poeta, estoy relacionado con el mundo de la, de la poesía. Entonces la llamaba la, la neofiguración la neo feísta-magicista. Y así a cada uno le, lo bautizaba con una vertiente eh, para su manera de dibujar especialmente, porque aquí estamos hablando de la nueva figuración a partir del dibujo, y luego hacia la pintura y otras artes alternativas, como en mi caso, ha sido en esos tiempos el cine en 16 milímetros, la fotografía y el grabado. Y no se diga también eh, la poesía, porque para... Esa época, que es 1978, el municipio me reconoce con el Premio Nacional de Poesía con una obra que se llama La Crónica de los Esteros, en 1978, donde yo gano el Salón de Julio y el Salón de Octubre. Y empiezo a difundir La Crónica de los Esteros, que es consecuente como literatura y como poesía con el neoexpresionismo, mire con cuánto me hace hablar usted Fernando. Sí,
0: no, no de con sus de hecho, carteles
2: que pone ahí.
0: <risa> la, la idea era traer eh, recuerdos y tener un testimonio también de, de de su vida y contado en vivo y en directo por el principal protagonista, ¿no? 1978 parece que bueno pues fue su año por no decirlo ni más ni menos, literatura, pintura, y hablando de la, corri- la corriente magicista, ¿no? como lo, lo mencionó, no sé si lo pronuncié bien, el Salón de Julio, eh, la obra se tituló El Retorno, la obra que ganó en el Salón de Julio en 1978. Algo vi, y de hecho esto me recuerda también, a, no sé si habrá alguna relación, yo es mi pregunta, ¿no? Si está relacionado con la corriente también del realismo mágico, porque me parecen algunos personajes tomados de nuestra imaginación de nuestra literatura, personajes ahí de los cuales también Gabriel García Márquez habla en algún momento, todos estos eh, personajes que están muy cerca de nosotros y a la vez también se los ven muy mitificados en alguna manera, ¿no? El Retorno, 1978, Salón de Julio, Salón de Octubre, bueno, usted también mencionó la Crónica de los Esteros, ¿no? Avancemos un poquito más en el tiempo, eh, ahí de lo que había encontrado... Usted sigue muy activo por allá en los años 80 También con esto de la la Parigrafía Chola Cuando escuchemos la canción Que le gusta a Don
1: hermano La cosa latina
0: Tomando en cuenta Ahí un poquito de las de su trabajo más reciente ya para resumir, porque el propósito también es que se creara algo de curiosidad en el público que nos ve, ¿no? Eh, las, eh, allá por lo, eh, los años 90, digamos, ¿no? De, tengo entendido que trabaja muy activamente en series de pinturas, ¿no? El Erotic Anthropus, ¿no? el, me imagino es de, el hombre erótico traducido del latín, ¿no? Chamberos, Crónica de cartón, de hecho una serie muy importante que incluso en el 87 lo hace merecedor nuevamente del Salón de Julio y con una obra que se titula de la misma manera, Chamberos, Crónica de cartón, ¿no? Los 90, el barroco guayaco y por ahí también ya lo, lo la serie más notable de lo que he estado investigando, leyendo por ahí las musas, pero como usted lo mencionó, son nuestras musas, ¿no? Y hablando de musas y divinidades y de todo, no sé por qué, pero cuando usted mencionó eso de la influencia greco-romana, latina, pero sin el perfil, pero con nuestros eh, tipos, con nuestro físico, yo creo que hay un buen ejemplo también ahí que está en la entrada de nuestro museo municipal. Es una gran escultura del maestro Evelio Tandazo ¿no? La afrodita tropical, ¿no? Afrodita, pero nuestra. Y lo que vemos ahí es la raza mestiza donde predomina el, el rasgo africano, africano, esa mujer muy generosa de curvas, no, eh, ah. los ojos rasgados muy propios del pueblo, llamémosle así, afroecuatoriano, no, es una obra maravillosa y de hecho, pues, eh, yo siempre tuve la curiosidad y porque me encontré con otra, una no, yo pensé que era, no sabía cuál era el original, pero hay otra similar que está en el lago del Parque Forestal. Ah, y yo sí. tuve la oportunidad de preguntarle al maestro, bueno, ¿y cuál es la original? Bueno, está en la biblioteca municipal, me dijo ahí, ¿no? Y es una escultura solamente de, me imagino, moverla debe ser un gran trabajo y daría miedo a tocarla por temor a lastimarla, pero es magnífica, es magnífica, muy bien trabajado. Y un, no me imagino cómo es, o sea, qué técnica utilizó el escultor ahí. En algún momento me gustaría conversar con él cómo hizo esa obra de, mide más de dos metros de alto, son, como digo, ahí... Es, es una mujer gigante, ¿no? Pero muy hermosa, ¿no? y, y da la bienvenida al lector que llega o al visitante que llega ahí al Museo Municipal. Pero hablemos un poquito de ahí. Para usted, digamos, de estas eh, cuatro series que, que eh, pongo aquí en este cartel, eh, ¿cuál es la que usted piensa, a, o mejor dicho, cuál es la que usted eh, le costó o o digamos, le le tuvo trabajando día y noche, porque a veces es como que, no en el sentido de que me me trasnocha porque hay presión, sino más bien porque me trasnocha porque me gusta, ¿no? Y quiero hacerlo y quiero meterme de cabeza y trabajar con eso sin parar y quiero seguir produciendo. En otras palabras, ¿cuál es la serie que más le enamoró a usted para eh, llamarle a producir, a producir?
2: Bueno, mire, esta es una muy buena pregunta porque... De manera analógica, lo que siempre le preguntan al artista es cuál es su obra favorita, pero aquí la, aquí la respuesta es esta. Ningún hijo ningún mm-hmm. hijo que ha sido parido con dolor puede tener preferencia, porque cada uno, cada hijo tiene un perfil poético, espiritual, que lo caracteriza. Así que voy a mencionar muy rápido, por ejemplo, lo de Erótica Antropos. Es un estudio sobre el erotismo, pero justamente el erotismo mestizo, como usted mencionaba, es muy buen ejemplo, la Venus tropical que usted menciona. Porque maestros como Belio Tandazo han tenido también la suspicacia de indagar esos perfiles que supera la tradición del clasicismo. Entonces hay una magia en nuestros propios perfiles ancestrales y el erotismo era, el, 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 el Erótica anthropus fue un estudio sobre el erotismo muy interesante porque tenía que definir una teoría, un concepto y una práctica de la pintura que no llegara a la frontera de lo lujurioso, lo genital ni lo pornográfico. Entonces tenía que sostenerse en un lineamiento del erotismo espiritual. Eso, eso en el caso del, del, del erotismo. Luego hay en el caso del, de la crónica de los esteros. Ese es un testimonio de mi experiencia marginal en los nacientes guasmos, donde no fui de turista ni de estudiante novelero, que va a ser una tesis. Yo fui a vivirla. Fui a tomar fotos, a hacer cine inicial. Escribí un libro que es La Crónica de los Esteros, que el municipio me reconoció con el Premio Nacional de Poesía. Hice mucha pintura, hice grabado, hice dibujo. Entonces ahí la parí duro también en La Crónica de los Esteros. El musa es igual, musa es la indagación de la belleza mestiza. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo musa, lo que estoy poniendo es una mujer que está vendiendo maduro, asado, en una parrilla, mientras sostiene el hijo. Yo veo una musa que me inspira. Yo veo una lavandera lavando en una tina de pechiche que ya no las hacen.
0: Yo veo una musa.
2: En las mujeres luchadoras, madres solteras, yo veo musas que me inspiran pero no las veo yo en las modelos de pasarela. Ahí yo no veo. ¿Está claro? Esas son las musas. Y el barroco guayaco es una una indagación más extensa que la sostengo hasta ahora. Es una teoría personal que indaga los perfiles del comportamiento sociológico y antropológico del mono de Guayaquil. Nos llaman monos. Ajá porque somos muy jacarandosos, muy dicharacheros, muy sabrosones, de conversar en la esquina de Barcelona y Emelet, de comer en cebollados agachados, de salir corriendo. <risa> ¿Sí? Entonces ese es un perfil antropológico muy característico con un lineamiento que es un barroquismo. Entonces, un barroquismo antropológico y sociológico se traduce en poesía, en pintura, en dibujo, y eso lo sostengo hasta hoy día. Acabo de presentar una obra ahora en el Salón del Bicentenario, una obra que la llamo Arlequín Barroco. Arlequín Barroco, vaya sosteniendo la teoría y el oficio que ya lleva 40 años. Y, él, y la he puesto junto a una obra premiada del Salón de Julio que hemos sacado de la Reserva. Los dos cuadros son color rojo. Y establece un paralelo comparativo y sostenido desde mi pretensión de esta obra de 1978, donde presento ahí eh, el neoexpresionismo, en un cuadro que se llama liturgia de la represión porque tiene que ver con la represión, la represión de esos años que era sostenida también por las dictaduras militares la en América Latina y en nuestro país concretamente por el triunvirato ese cuadro está hecho con cierto barroquismo de la neofiguración y lo he puesto al lado con uno hecho este mes uh-huh. el arlequín barroco para sostener un diálogo paralelo de oficio, de teoría, de concepto y más que nada de evidencia. Porque yo podría ser un gran cuentero inventándome teorías. No, señor. La obra es la que habla por el individuo. La obra, pues dice, por sus obras las, los conoceréis. Pero mi amigo, usted es el culpable de todo esto porque me ha buscado la boca.
0: No, que está bueno, bien. es un gusto, mi admiración. Para que sean
2: beneficiarios nuestros oyentes y así sí. el equipo del Museo Municipal habrá cumplido un ícono, un, un hito fundamental que es orientar, educar y perfilar la sensibilidad estética de un público que debe venir a nuestro museo o nosotros ir hacia ellos ya ahora iba. con la virtualidad. Justamente tenemos mensajes de personas que quieren participar
1: de una u otra manera, y voy a a nombrarlos. Salvador Moro, un abrazo fraterno al amigo, maestro Hernán. Joaquín Serrano, al señor periodista, también lo había visto en el Salón de Mayo de la Casa de la Cultura. Eh, Vladimir Torres, sin duda, testimonio histórico del arte guayaquileño. Será una muestra irrepetible en su género. Los ecuatorianos, no solo los guayaquileños, deben apreciarla virtualmente o de forma presencial en el Museo Municipal. Eh, Santos Hermel Quesada, excelente introducción, conducción del licenciado Fernando Mayorga. Éxitos y adelante, maestro, colega Hernán Zúñiga. Joaquín Serrano, dice, éxitos, excelente, maestro. Javier Portilla, excelente introducción de la pintura de Guayaquil, éxitos, maestro. El señor Velázquez, gran tributo de coordinación y un regalo para la ciudad. El mono ambateño más destacado que ha construido <risa> musas mestizas. ¿Sí? Qué
0: hermosos
1: mensajes que. No
0: sé, no sé si se refiere a usted o a mí, no sé. Sí,
1: sí. Todos creo, porque los dos son de allá.
0: No, yo, a ver, eh, mi historia rápidamente para resumir. Cuando voy a Ambato me preguntan que de dónde soy. Que me, seguramente eres mono, me dicen. Estoy aquí y me preguntan si soy de Quito. Eh, de hecho, yo nací aquí en Guayaquil. Mi mamá es guayaquileña, mi padre es ambateño. ¿no? Pero fui a la escuela y al colegio en la ciudad de Ambato. Pero luego ya, cuando ya cumplí los 18 años en adelante, pues ya salí de la ciudad de Ambato y, bueno, pues la vida me ha vuelto de nuevo, a, a traer acá al lugar donde yo nací. Y aquí estamos desde hace ya varias décadas atrás, ¿no? Aunque no, no lo parezca, pero así son las cosas. No sé si seré el ambateño mono o el mono ambateño. Bueno, no sé, el guaitampo como dicen ahí, ¿no?
2: Bueno, mire, yo soy nacido en Ambato y vine a los cuatro años. Pero ahí cargo la esencia serrana. ¿Sí? Me encanta el mote. Pero <risa> pero me seduce también el encebollado, de encebollado, tal manera que... Sí. Por eso me dice que yo soy el serrano más mono de Guayaquil. <risa> y es interesante porque los críticos de arte también estudian ese perfil, que dice que es un perfil eh, regional, que yo, que yo he logrado también este, transmitir en mi obra. Entonces dice que, claro, subyace en mí el serrano, a pesar que toda mi vida yo he vivido en Guayaquil, yo soy auténticamente guayaquileño absoluto. Pero no puedo yo detener, no puedo dejar de tener nostalgia por uh-huh. el paisaje guayaquileño, el pan de Ambato, Ambato, sí. Todo lo que significa Ambato en, dentro de mi entrañamiento y natalicio. En Ambato, yo, mi niñez, la pasé también con, con obreros, con artesanos, porque mis padres son, fueron artesanos. Mi padre, Zapatero de Guano.
0: Mi padre también zapatero fue Zapatero de Guano,
2: que trabajaba en Ambato. Y mi madre, graduada de modista eh, profesional, excelente bordadora, o sea, artistas, artesanos. Uh-huh. La cosa interesante, aunque usted no me ha preguntado, es que eso me ha permitido a mí desarrollar una consideración y una estima diferente sobre el artesano. Porque resulta ser que los círculos internacionales de arte, a través de las mafias de comerciantes que inventan grandes vedettes, han subestimado al artesano a tal punto de llevarlo al folclorismo y terminar considerando que artesanos son los que hacen souvenirs para turistas. Uh-huh. No, señor el no, artesano no es. es una cosa más profunda. Mire, uh-huh. artesanos son todos nuestros artistas precolombinos.
0: Sí, es verdad.
2: Que hacían la orfebrería, la metalurgia, la cerámica, los textiles. De ahí viene nuestra raigambre de artesanos. Y lo son ahora los joyeros de Chordelet, uh-huh. los que hacen flautas perfectas con un registro todavía prehispánico. Son los que hacen esas marimbas impecables y permiten sostener la percusión afro hasta nuestros días. Esos son los artesanos, los pepas. Uh-huh. No hay que confundir la artesanía con el folclorismo y el souvenir. Para mí, el artesano está primero que el artista, entre comillas. Hay muchos artistas que no lo son, que han sido formados por las mafias del circuito internacional de arte y que tienen menos estimación que un artesano. Le voy a dar el último ejemplo. Usted en museos de Europa y de América Latina va a ver muebles. Me refiero, por ejemplo, a un vargueño que es un mueble Uh-huh. con 45 grados de escuadría perfecto y que la madera no se ha polillado porque ha sido estimada desde un inicio en la elección para hacer ese mueble. Tiene incrustaciones de taracea, donde hacen obras de arte figurativa con hueso de perro. Tienen, tienen incrustaciones de concha y perla son verdaderos primores de los artesanos y tienen 400 años. Yo quiero ver si la obra de un artista conceptual, de un performance, de esos que andan por ahí, (risas) tienen el nivel de un artesano, lo dudo. Entonces yo, Hernán Zúñigalván, tengo un concepto diferente de lo que es ser un artesano porque mi formación es absolutamente artesanal. Por sobre todas las cosas, yo soy primero un artesano, soy un obrero, un hijo del pueblo. Constituido con una pretendida vanguardia a través de muchos sacrificios de estudio, de entrega. Pero antes que nada es la consideración del oficio, del dominio del oficio, de lo que hace un buen ebanista, de lo que se llama ser carpintero de verdad, orfebre, ceramista alfarista, el que hace la alfarería. También puede ser un, un, este, un, un, un seguidor de Alfaro. Ese, bueno, esa es una artesanía <risa>
0: ideológica. Estamos hablando de ideología. Ahí.
2: Discúlpeme, Fernando, pero usted ha sido muy buen buscador de la boca y me ha hecho hablar, pero cosas que incluso no me preguntan
0: <risa> No, muy bien, excelente, excelente. El diálogo que hemos tenido aquí, espero sea del agrado de aquellos que nos están siguiendo en Facebook Live. Y nada más para concluir, ya tocaría despedirnos. Yo pensé que nos iba a tomar unos 20 minutos, máximo 30 minutos. Ya llevamos más de 30 minutos. Esto ha estado muy, muy interesante y muy merecido el tiempo. Todo esto es muy válido y muy, llamémosle así, acertado en la medida que contribuye al conocimiento de nuestra identidad. Nosotros, día a día, a través del pensamiento, las artes, las técnicas, la artesanía, creamos el ser ecuatoriano. Y hay algo muy importante, como siempre dice ahí, ¿no? Nosotros, ¿no? nuestra identidad se apoya en la memoria. Nosotros somos lo que recordamos. Ya lo dijeron los filósofos griegos, que inclusive, como curiosidad, me acordé, pues, eh, según los teóricos de la historia del arte, los, eh, los, los antiguos griegos consideraban a la pintura y a la escultura como una especie de artesanía, pero muy bien valorada, muy bien valorada, ¿no? eh, En eso, pues, sí, hay muchas inquietudes, espero que éstas se hayan abierto para el público que nos escuchan, y pues, haber creado la expectativa de esta maravillosa exposición que hemos tenido, el honor de de tenerlo en la cual tenerlo a usted como curador un regalo para la ciudad de Guayaquil para celebrar el Bicentenario Peggy, nada más para concluir un poquito deseas despedirte con algunas palabras rápidamente
1: Sí, yo quisiera que muy brevemente el, el maestro Zúñiga nos comente cómo ha pasado este tiempo de pandemia eh, sé que es un tiempo difícil para todos quizás para los artistas aún más por el encierro, por la falta de contacto con el público. Me gustaría saber cómo ha sido estos, este tiempo para él y su familia.
2: Pegui, muchas gracias, muy amable por la pregunta, porque me permite decir algo que no debo reprimirme. Primero que soy un viejo de 73 años, con una salud vulnerable, entonces he tenido que estar en cautiverio, obligado, porque no hay que tener miedo. Pero ese miedo debe traducirse en cuidado. Entonces he estado preso como 135 días y le debo decir algo. El municipio me ha liberado porque he tenido que salir a hacer el papel de museógrafo y eso no se puede hacer por manera de cosa virtual porque tenía que estar frente a las obras en físico. Y bueno valga la oportunidad tuve que salir también animado por ese maravilloso trabajo de la comisión coordinadora de mis compañeros Francisco Velázquez y Tony Moré, y también el entusiasmo de todo el colectivo de artistas independientes entonces por eso yo comencé diciendo que era una grave responsabilidad hacer todo esto y he tenido que salir de cautiverio como todos los viejos he estado ahí ahora les voy a decir algo generalmente todos los artistas sin pandemia estamos en cautiverio porque necesitamos estar a solas, sea usted poeta, dramaturgo, actor, pintor, necesita hacer una cita con la soledad para ir hacia su interior, a su universo interior y poderlo traducir en producción artística. Entonces, generalmente Estamos en cautiverio, pero voluntario. O sea, que resulta un placer lúdico, voluntario, ese cautiverio. Pero esto fue un cautiverio impuesto, como un castigo.
1: Uh-huh. Así es.
2: Lo hemos estado padeciendo ahora. ¿Ha escrito? ¿Ha pintado? Mucho, bastante. Eso le iba a decir. Si estamos presos, por lo menos pretendemos que esta prisión sea fecunda porque esa es como la antítesis del dolor, de la, de, del tremendo peso emocional que nos causa esta pandemia. Los artistas tenemos este privilegio, este don divino, que es como la respuesta a, esa, a ese caos, a esa crisis que nos ha traído la pandemia. Yo suelo oír muchísimo que dice que la gente se aburre y lo comprendo, se desespera causa perfiles emocionales hacia la depresión. Ha habido mucha inestabilidad en las parejas, mucha convulsión en la mentalidad de los jóvenes y de los niños. Uh-huh. Pero los artistas hemos estado muy ocupados intentarnos salvarnos y darnos como una especie de arte-terapia. Así que yo le quedo muy agradecido por la pregunta, Peggy, porque me facilita hacer esta confesión, que es, supongo, muy parecida a la que le puede decir cualquier otro, otro artista o un literato, un poeta, un hombre que escribe guiones para cine, ¿no?
1: Maestro, sí. ¿vamos a ver alguna de las obras exhibidas en esta exhibición? De las sí, que
2: claro, en... claro, claro. Sí, de no esa producción de ahora, de ahora. Si sí, mire que antes organizamos con este mismo colectivo la exposición que le llamamos cuarentena, bicentenario,
0: bicentenario,
2: que fue la exposición preliminar para este final feliz. Es. Antes hicimos otra que se llamó vista, vista previa, todo en el marco de la pandemia, de tal manera que este final culmine, es un final feliz que no fuera posible, Peggy, sin ustedes porque ustedes también son sujetos de la pandemia. Recuerde, Peggy, que hemos hecho reuniones estando ustedes en su casa. Es verdad. Por amor al arte, por amor a nuestra ciudad y venciendo las murallas que nos pone la pandemia. De tal manera que hay cuestiones paradójicas que también la pandemia nos ha otorgado como autodefensa. Esta exhibición bicentenario puede ser un retrato de nuestras emociones contra la pandemia para la celebración, ¿qué le parece? Y es también una analogía de independencia porque nos hemos independizado de la depresión, del mal humor, del encierro, para lograr hacer esta exhibición y aquí cabe también una gratitud para Melvin, Melvin Hoyos, que ha tenido la sensibilidad y comprensión, bueno, no podría esperar menos de un historiador, que sabe la importancia que reviste esta exhibición, de tal manera que le agradezco a él y a todo su equipo, que han sido un equipo sostenible, pertinente y activo para que se cumpla este final feliz. Muchas gracias, muy amables por permitirme expresarme.
0: Sí, muchas gracias, maestro. Eh, Peggy, ha sido un gusto estar aquí reunidos, conversando sobre estos temas tan importantes para nuestra comunidad. Eh, Casi por ahí, en el día de mañana, sí, esperamos a la misma hora, 7 de la noche, en esta misma, eh, no sé, fanpage, así es como lo llamas, Peggy. Yo no soy muy amigo del Facebook, me tuve que volver a conectar acá para para hacer mi trabajo, ¿no? que lo hago con mucho gusto. Eh, ha sido un placer y de hecho pues agradecer por las clases de historia del arte que hemos tenido aquí sin costo alguno, muy, muy ilustrativas, muy, muy, muy interesantes. ¿no? Eh, pues el día de mañana estamos con Francisco Velázquez, dialogando aquí, Peggy, y vamos a hablar sobre... Más temas de arte, ¿no? De arte y temas de la pandemia. Eh, Por ahí le llaman la nueva realidad. Yo no creo que sea la nueva realidad. Simplemente es la misma realidad, pero con otras reglas, ¿no? Eh, de nosotros. Sí, sacando lo mejor de nosotros, sí. Eh, De hecho, ha logrado que en algunos de nosotros pensemos más sobre nuestra existencia, filosofemos internamente, por ahí bromeando, alineemos los chakras, como dicen por ahí, ¿no? Encerrados y, y sobreviviendo, sobreviviendo básicamente. De hecho, la existencia humana es sobrevivir día a día. El reto es, como dice ahí, sobrevivir la mayor parte del tiempo posible que podamos. Y con esto, pues, agradezco la presencia del público. Eh, por favor, no se olviden, mañana, repito, 7 de la noche estamos aquí de nuevo hablando sobre temas de arte. Y más información sobre la exposición del Bicentenario está aquí en este fanpage y además pueden visitar el sitio web www.museoarteyciudad.com. De hecho, ahí también van a encontrar a partir de la pandemia pues, un concurso de fotografía, los ganadores. Hay también relatos creados en la pandemia. Relatos, cuentos y poesía. Todos, como lo, lo hemos denominado, letras de esperanza. Y creé un sitio web con estos textos para que el público los pueda leer, ya sea desde un tablet, un celular o en la computadora, vas en la metrovía y te vas entreteniendo ahí. ¿no? El sitio se llama www.letrasdeesperanza.online. Y si no, si se les hace muy difícil, vayan a museoarticidad.com ahí van a encontrar el link para leer a los ganadores relatos muy interesantes les recomiendo los cuentos que a mí me maravillaron la poesía también no se queda atrás y aquellos que nos gusta el relato también sí y muy pensados y muy bien merecidos también tienen unos premios interesantes en la selección ¿no? bueno ha sido un gusto estar con ustedes les agradezco la presencia y será hasta mañana a 7 de la noche buenas noches don Hernán muchas gracias al público gracias Peggy por la asistencia hasta mañana
1: Buenas noches.